0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Llegamos al fin de semana. Hoy es viernes 3 de mayo. Y antes de que te vayas a la fiesta a disfrutar o descansar, te vamos a contar las noticias que tienes que saber el día de hoy. Empezamos con el caso Barr. El fiscal general de Estados Unidos está metido en un problemón por la investigación de la trama rusa. Te damos un poco de contexto. Acuérdate que el informe de Mueller, ese sobre la sonadísima trama rusa, concluyó que aunque Rusia sí intervino en las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump nunca estuvo involucrado, o sea, nunca trabajó con los rusos. Lo que sí es que el reporte dejó abierta la posibilidad de investigar al presidente por haber obstruido la justicia. ¿Y cómo lo hizo? Pues es probable que haya abusado de su poder para dificultar la investigación del fiscal especial Robert Mueller y entonces llegó William Barr una vez terminado el reporte Barr, el fiscal general de Estados Unidos recibió las conclusiones lo curioso fue que en vez de enviárselas en ese momento al congreso, decidió entregárselas dos días después en un resumen en el que él mismo dijo que Trump no había obstruido la justicia esto provocó que varios políticos lo acusaran de mentirle al congreso para mejorar la imagen de Trump y de minimizar la gravedad de lo encontrado en el reporte entonces este miércoles el fiscal se presentó ante el comité de justicia del Senado, para explicar las cosas y para sorpresa de pocos siguió defendiendo al presidente vaya vaya, y ahora pues ayer el partido demócrata acusó a Barr de limpiar la imagen de Trump y de operar más como el abogado personal del presidente que como el de la nación además Nancy Pelosi la líder de la cámara de representantes dijo que había cometido un delito al mentirle al congreso uy Tan grave está la situación que algunos demócratas ya pidieron la renuncia del fiscal general y él, que tenía planeado testificar otra vez este jueves, se echó para atrás. Y es una denuncia histórica. Ayer Vicente Fox, Felipe Calderón y Ulises Ruiz fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional de La Haya por cometer crímenes en contra de la humanidad. Resulta que la defensora de derechos humanos del pueblo de Oaxaca denunció ante la Corte a ambos expresidentes y al exgobernador de Oaxaca por una serie de casos de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales. Para entender esta denuncia tenemos que regresarnos un poco en el tiempo. En 2006, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, empezó a protestar para exigir la renuncia del entonces gobernador Ulises Ruiz. A las protestas se sumaron otros sindicatos y grupos inconformes con su gobierno. Lo preocupante fue que en junio de ese año, el gobierno oaxaqueño, la Policía Federal Preventiva y el Ejército empezaron a reprimir fuertemente a las movilizaciones. ¡Muy grave! Como en su momento ninguna autoridad nacional investigó el caso, ayer Arturo Peinbert, el titular de la defensora, entregó la demanda a la CPI. Según lo que plantea, Fox y Calderón se hicieron de la vista gorda y no apoyaron al pueblo de Oaxaca durante esa represión. ¿Carne de mentiritas? Beyond Meat, la compañía que produce alternativas vegetarianas a la carne de res, cerdo y ave, empezó a cotizar ayer en Wall Street. Así como lo escuchas, los alimentos vegetarianos llegaron al mercado para quedarse. O al menos la carne vegetal de Beyond Meat, la empresa estadounidense que fue fundada por Ethan Brown en 2009. Para que te des unidad de su potencial, tuvo ingresos anuales de 88 millones de dólares y Leonardo DiCaprio y Bill Gates son algunos de sus inversionistas. ¡Muy top! Con tantas posibilidades de éxito, ayer la empresa se estrenó en la bolsa con una valoración inicial de 1.460 millones de dólares. Le fue también que superó los 65 dólares por acción y triplicó su valor. Nada más. La llegada de Beyond Meat a Wall Street demostró que la demanda de proteínas de origen vegetal está más fuerte que nunca. Cada día hay más consumidores que eligen alternativas a la carne, no solo por ser más sanas, sino porque ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente. Acuérdate que la industria de la carne genera muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Pasando a otros cuentos, para demostrar quién manda, ayer en Caracas, Nicolás Maduro encabezó una marcha junto a 4.500 miembros del ejército venezolano. Su objetivo, agradecerles a las Fuerzas Armadas por su lealtad y decirle a Venezuela que los militares no van a fallarle a la patria. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia lanzó una orden de detención contra Leopoldo López quien salió de su arresto domiciliario el martes y se está refugiando en la embajada española. Como respuesta a esta orden, el gobierno de España dijo que no tiene ninguna intención de entregar al líder opositor. Con el propósito de exigir respuestas claras sobre el asesinato del estudiante Aide Mendoza de este lunes hoy a las 10.30, los alumnos del CCH Oriente van a marchar hacia la rectoría de la UNAM. Desde ayer los jóvenes organizaron una asamblea para exigirle a la universidad lo que se merecen, seguridad, justicia y mejores protocolos de reacción ante emergencias. A todo esto, la Procuraduría General de Justicia sigue investigando en el CCH Oriente la posible causa de la muerte de Aide. Instagram está haciendo un experimento interesante y esta semana alteró algunas cuentas de Canadá para que solo sus dueños puedan ver los likes. ¿Y eso? La plataforma está harta de que los me gusta se hayan convertido en una especie de concurso de popularidad y cree que si los oculta, la gente va a subir contenido auténtico y de forma más libre porque no le va a importar subir cosas con pocos likes. Aunque la herramienta apenas está en fase de prueba, es posible que en un futuro cercano esté disponible en otros países. Y cerrando las noticias del viernes y de la semana, te tenemos una noticia súper alentadora. El final del SIDA está mucho más cerca de lo que te imaginas. Resulta que un estudio de la Universidad de Londres descubrió que casi mil hombres que tomaron medicamentos antirretrovirales y que suprimieron por completo la infección del VIH, eliminaron la posibilidad de infectar a su pareja. Muy bien, buenísimo. Esto significa que si todas las personas con VIH recibieran el tratamiento, no habría más infecciones. Lo mejor es que estas medicinas se han vuelto mucho más efectivas, confiables, accesibles y fáciles de tomar. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click y escúchanos la siguiente semana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?